0: Boa noite, irmãos da Casa Espírita Eulália Nogueira. Estamos aqui reunidos para o Evangelho no Lar. Vamos limpar o nosso campo mental, ficar numa posição confortável, elevar o nosso pensamento ao alto e pedir para os Espíritos de Luz, encarregados dos trabalhos de hoje que se faça presente, para que as palavras de Jesus penetrem fundo em nossos corações e que tenhamos um bom entendimento do Evangelho. Nos coube hoje, do capítulo 1 eu não vim destruir a lei, itens 3 e 4, Cristo. Item 3. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente dita, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e e as falsas interpretações e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a essas palavras amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes antes que tudo seja cumprido até o único jota, Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Jesus recebesse seus, seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela dever-se permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo. Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Item 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legis- legislador moralista. Sem outra autoridade que a sua palavra, ele veio cumprir as profecias que havia anunciado. Sua sua vinda, sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra mas no reino dos céus, ensinar-lhe o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdade, que ele próprio declara, não podem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícito. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhe a chave, e essas, Ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Bem, irmãos, como podemos ver... Jesus veio à Terra para mostrar na prática como cumprir as leis de Deus, sendo esta a base de sua doutrina. Desenvolveu-as. Já as de Moisés, ele modificou, tanto na substância como na forma, reduzindo-as a estas palavras... Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que ele quis dizer com a frase O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último J"? Jesus fala na necessidade do cumprimento da lei divina na terra com toda a pureza, ampliações e sabedoria, que não deveria ser só de um conhecimento de alguns homens apenas, ou mesmo de um único povo. Por ser sábio, sabia que as pessoas daquela época não tinham condições de entender. Por isso, se utilizou muito de parábolas, Não disse tudo sobre muitos pontos, se limitou a depositar o germe da verdade, tendo que esperar a evolução da humanidade. O mais importante, a meu ver, ele ensinou que a verdadeira vida não se encontra na Terra, lugar em que a lei de destruição é necessária para a evolução A verdadeira vida é o reino do céu. Nos encaminhando para o final, vamos todos juntos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao alto, aproveitando as energias deste Evangelho e pedir pela paz no mundo, que os dirigentes desses países em conflito, Sejam envolvidos pelo amor, pela caridade e que seus habitantes possam ser amparados e protegidos. Agradecemos a Deus também pelo entendimento desta doutrina maravilhosa. Pedimos pelas pessoas que estão nos cadernos, pedimos por nossos lares, que os amigos espirituais nos dê um passe. Que este grupo continue cada vez mais unido. Que nossas águas que estão em nossos lares, seja seja colocada ali o remédio necessário ao corpo e ao espírito. Agradeço a oportunidade, com o coração cheio de amor, em nome de Deus, de Allan Kardec e da caridade, Demos por encerrado o Evangelho de hoje. Tenham uma boa noite de descanso. Que assim seja.